0: allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida
1: leemos dice así ahora bien vosotros sois el cuerpo de cristo y cada uno individualmente un miembro de él y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desea ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Concluye este pasaje e introduce el capítulo 13 que habla sobre la excelencia del de amor, de esa expresión de amor agape, de amor puro. Sin embargo, quiero que note usted que el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu, en el versículo 29 y 30, enfatiza, eh, obviamente con bastante énfasis, Preguntando, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos hacen milagros? Lo que está diciendo es enfatizando, reiterando, que somos miembros de un cuerpo con funciones distintas. Eso es lo que a mi punto de vista el apóstol Pablo está enfatizando acá. Y es lo que quiero que hoy meditemos en esta noche. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo, Señor, tan hermoso de poder estar en la compañía de tu Espíritu, Dios mío, pero también en la compañía de tus hijos, de tus hijas, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te pedimos que al meditar en tu palabra nosotros seamos edificados, que tu palabra pueda hoy ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquello que ya sabemos, recuérdanoslo, Señor. Aquello que hemos olvidado, Dios mío, que pueda ser recordado a nuestra mente. Y aquello que no sabemos, enséñanoslo. Es lo que te rogamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Uh, decía un famoso escritor esta frase. La escribí en inglés y dice... The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Decía este escritor famoso, los días más importantes en nuestra vida son el día que nacimos y el día que supimos para qué nacimos. Le voy a recalcar eso. Decía, hay dos importantes días o los más importantes días en nuestra vida es el día que nacimos y el día que averiguamos o supimos con qué propósito, con qué objetivo nacimos. Yo creo, y no lo digo nada más por parte del mensaje, sino que cada día quiero profundizar más en esto, creo que cada persona trae un propósito en esta vida. Y a estas alturas de mi vida, mi meta mi anhelo es poder cumplir el propósito por el cual nací. Cuesta entender eso, posiblemente a usted no le ha costado entender eso, pero a mí me ha costado entenderlo y comprenderlo y enfocarse a eso. Y le voy a decir, enfocarse a eso y enfocarse solamente a eso. Porque si me enfoco solamente a esto, lo demás, los demás aspectos de mi vida van a caer en su lugar eh, de acuerdo a como yo esté desarrollando el propósito por el cual nacimos. Y en la Biblia encuentro que eso es algo muy importante y lo que hoy quiero dejarle no se lo voy a ocultar o eh, se lo digo desde el principio con esta frase que leímos de ese escritor famoso. Es que si nos estamos enfocando en lo que Dios quiere que hagamos en esta vida, o nos estamos desviando, porque es un peligro grande desviarnos y eso complica toda nuestra existencia y es muy tentador el desviarnos y es algo que el Señor ponía en mi corazón poder meditar con ustedes hoy porque es algo que el enemigo y nuestra propia naturaleza nos inclina a que nos desviemos de eso, a que nos desenfoquemos de eso en nuestra vida. Y ya sabemos todos, al menos los que tenemos cierta edad, que la vida se pasa pronto. Y el tiempo pasado ya no se puede recuperar, hermano, a, a, al, al máximo. pues. Podemos hacer algo para salvar un poco lo, lo que desperdiciamos, pero recuperarlo completo, mi opinión, es imposible. Entonces, en base a esto, fíjese que definitivamente no nacimos para realizar a perfección o para hacer bien, perfectamente, todas las cosas. Posiblemente esto cause un poco de problema a, a alguien que pueda creerse que es Superman o Superwoman, pero le recuerdo hoy, you are not, no lo somos. Tenemos cualidades y habilidades pero hay otras áreas en donde carecemos. We don't have those abilities. We are not able to do it. For some things you're really good. And for other things you're not. We are not. Para algunas cosas somos buenos, para otras no lo somos. Es más, podría decir que para otras cosas somos realmente malos. Y usted y yo sabemos cuáles son esas cosas. Que no le digamos es entendible, pero la sabemos o a lo menos es conveniente que la sepamos. Entonces, algo muy importante es que comprendamos que nosotros no nacimos para realizar todas las cosas. El le he dicho esto varias oportunidades y I stand on my word, o sea, me mantengo en esa en esa expresión, cuando por ejemplo alguien que, voy a pensar por ejemplo en el área de construcción que algunos de ustedes me han uh, instruido al respecto o en cualquier otra área, voy a usar dos ejemplos, el área de construcción, usted le pregunta a una persona y le dice ¿y cuál es su especialidad? y esa persona le dice todo, no le dé el trabajo porque hace de todo pero posiblemente no hace nada bueno o a lo menos no lo hace con excelencia. Tiene que tener una especialidad. Como algunos de ustedes me han dicho, mire, yo le hago de todo, pero mi especialidad es esta. O sea, puedo hacer otras cosas, pero con riesgo. O por ejemplo, eh, pensemos en la cocina. Hay quienes se especializan en un tipo de comida, es decir, podrá hacer de todo, pero su especialidad, por ejemplo, puede decir, mire, mi especialidad es la comida italiana, o la comida hispana, o la comida oriental, etcétera. Es decir, cuando alguien sabe hacer de todo, lo hacemos y a veces nos vemos en la necesidad de eso, pero no logramos tener esa excelencia, que el libro de Proverbios dice que el que hace bien su trabajo o hace su trabajo con excelencia va a ser puesto delante de reyes. Entonces, yo creo firmemente de que todos nacimos con un propósito, una meta, un objetivo ideal. Cuando hablo de ideales, eh, que para eso somos buenos o buenísimos. Quizá no los mejores del mundo, pero estamos en la categoría de los mejores y yo debo de ocuparme de correr en ese carril de, de, de no desviarme de mantenerme en eso porque para eso Dios me ha salvado para eso Dios me ha mantenido quizá para eso Dios le ha proveído lo que le ha proveído para que usted y yo desarrollemos ese propósito no todos los propósitos ahora cuando nosotros no entendemos eso y comenzamos a ver que otros son buenos o mejores que nosotros para esto, que otros son mejores que nosotros en esta otra área y tratamos de competir en esas cosas, eso puede traer un desánimo horrible a nuestra vida. Le voy a enfatizar eso. Cuando usted y yo tratamos de competir queriendo hacer lo que Dios no quiere que hagamos, porque si Dios quiere que hagamos algo, Dios nos va a dar las herramientas, las capacidades para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque ya estamos todos bien convencidos que la Biblia dice que Dios es justo. Y Dios nos va a pedir hacer algo que Él no nos ha dado la capacidad de poder hacer. De hecho, cuando usted mira parábolas como la parábola de los talentos, dice que le dio a uno más que a otro y a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando Dios nos pide hacer algo, es porque Él sabe que ha puesto en nosotros las herramientas, los recursos, las habilidades y los talentos para poder desarrollar eso. Pero es muy tentador, cuando digo tentador, es querer hacer lo que otros están haciendo. Posiblemente el tiempo de esa persona llegó, pero el suyo no ha llegado. Pero usted se siente tentado a salirse del carril y correr una carrera que no es la suya. A hacer un trabajo que no es el que Dios le ha pedido. Y eso puede traer desánimo y frustración a nuestra vida. Porque nos sentimos incapaces, quizás fracasados. Y es muy importante que eso no nos pase. Pero hay algo en lo cual nosotros fuimos alcanzados por Dios y esa debe ser nuestra meta, eso debe ser nuestro objetivo. Filipenses 3.12, el apóstol Pablo dice en este versículo, no que yo lo haya alcanzado, o que haya llegado a ser perfecto, vea eso, una persona perfecta sería una persona que sería capaz de hacer todo de una manera buena y quizás cuando seamos glorificados vamos a llegar a eso, de hecho la Biblia nos deja saber que vamos a tener una vida abundante, una vida plena, pero aquí el apóstol Pablo habla y dice, no que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante y vea la frase, escuche esta frase, medite en esta frase, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Leamos una vez más ahí, si usted lo tiene. Dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Llegar a esa meta. Llegar al objetivo por el cual Dios lo salvó y lo convirtió de un perseguidor de la iglesia a un pilar de la iglesia. Dice, mi objetivo es poder alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó. Y la pregunta sería... ¿Estamos siguiendo ese objetivo nosotros en nuestra vida? Porque le hago una pregunta esta noche. ¿Cuántos de aquí creemos que fuimos alcanzados por Dios? Porque claramente la Biblia lo dice. Yo creo que se ha dicho desde este púlpito, hermano. No es que nosotros hayamos aceptado a Él, sino que Él nos trajo. El Señor nos alcanzó de la manera como haya utilizado pero fue él el que nos trajo si fuimos alcanzados por dios entonces hay un propósito una meta un objetivo por el cual dios nos ha alcanzado y es lo que pablo aquí dice en primera de corintios 9 25 el apóstol pablo también hablando dice por tanto yo de esta manera corro no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Había una meta específica que el apóstol Pablo tenía. Y aquí recalca algo que en ocasiones anteriores hemos estudiado en la palabra, que el camino del evangelio puede entenderse como una carrera y como una batalla. El camino del evangelio puede entenderse como una carrera y como una pelea o como una batalla. Pero es una carrera que tiene meta, es una batalla que tiene un objetivo. Y el apóstol aquí está diciendo, yo corro no como tirando golpes al aire, no como sin tener meta, sino quiero llegar a esa meta. Primera de Corintios, eh, lo que leímos nosotros en el capítulo 12 nos habla claramente de que somos el cuerpo de Cristo, pero recalca y dice que somos individualmente miembros de él. Y cada uno de nosotros sabemos muy bien eso. Su dedo es su dedo, pero es usted. Su oreja es su oreja, pero es usted. Es decir, todos los miembros de nuestro cuerpo son parte de una persona. De igual manera, es lo que el apóstol Pablo habla aquí y recalca lo que le decía desde el principio. Dice, ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Es decir, que Dios ha derramado diversidad de talentos en, el, en su cuerpo, cada uno con una un objetivo principal. En el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, para ser correcto, capítulo 21, del versículo 23, el Señor Jesús habla y dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la frase importante el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí fíjese que yo puedo percibir entre las líneas, entre las letras, entre las palabras, una atmósfera de competencia. En tu nombre. Profetizamos. Echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Y fíjese que ni el Señor Jesús. Hizo todos los milagros. Que podían haberse hecho. Habían ocasiones en las que él. No hacía todos los milagros. Estaba haciendo lo que el Padre le decía que hiciera. Y dice aquí de estas personas que estaban, a mi punto de vista, en una atmósfera de competencia, que le digo que es muy dañino, frustrante, decepcionante para la vida nuestra, dice que a estos que hacían o decían hacer muchos milagros, profetizaban, dice, y entonces les declararé, Jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. La iniquidad es aquel pecado que se hace con una intención, no aquel pecado que usted hizo porque su naturaleza lo traicionó en ese momento, y, y hermano, y, y, y cayó en ese pecado, hermano, la tentación le ganó y usted pues obviamente se siente arrepentido como hijo de Dios, ¿verdad? sino que la iniquidad es aquello de que usted lo ha pensado, lo ha meditado, lo ha planeado y lo realiza, sabe cómo hacerlo, sabe cómo encubrirlo, sabe cómo llevarlo a cabo y lo hace, yo no sé pero usted de usted, pero yo le voy a decir, yo he tenido pecados, yo he tenido transgresiones y he tenido también iniquidades. No sé si a usted le ha pasado eso. Las tres cosas son ofensivas para Dios, pero creo que va como en una escala. De hecho, al estudiar los tres diferentes conceptos, la iniquidad es mayor porque es algo que se hace pensado ya. Es como en el caso de David, ¿se recuerda a usted? David cometió el pecado de adulterio, pero después inicuamente obró y cometió el pecado de homicidio. Quería engañar a aquel al, a Urias, el esposo de Betsabé, y como no lo pudo engañar, después entonces envió una carta diciéndole a su general, cuando esté la batalla en los recios dejen solo a ese hombre y, y, y realmente no fue el que, lo, el que lo mató personalmente David, pero a él le fue cargado ese homicidio porque obró inicuamente. Entonces, cuando vemos acá este tipo de personas, dice que el Señor les dice apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Sin embargo, eran personas que llegaron diciéndole en tu nombre hicimos y el Señor los reprende. Lo que yo le pregunto hoy en base a eso es, los milagros, vamos a pensar que fueran genuinos, que lo dudo por lo que el texto habla. Las profecías, vamos a pensar que eran genuinas, aunque yo lo dudo por lo que el texto habla. ¿Eran cosas que Dios les mandó que hicieran o las hicieron porque como otros las estaban haciendo ellos no podían quedarse atrás? Porque si eran cosas que Dios les mandó hacer, no habría sentido, no haría ningún sentido que el Señor a ellos que estaban haciendo su voluntad les dijera, apartado de mí, obradores de iniquidad. Pero si eran cosas que estaban haciendo bajo esa presión de la competencia, porque todos los hombres somos, y los seres humanos, somos bastante, ¿cuál sería la palabra aquí?, uh, tentados. A, a querer ser exitosos o alcanzar reconocimiento en todo, hermano. Vanidosos, ¿verdad? vanidosos, ¿verdad? O, es, es decir, ese es, es algo que dentro de nosotros y de hecho el orgullo es, hermano, un pecado terrible. Una de las cosas, de las siete cosas que Dios aborre son los ojos altivos. Recuérdese que el orgullo en cierto sentido también se interpreta que fue el pecado de... De, de, de Luzbel, el pecado de Satanás, queriendo compararse, queriendo subir al trono de Dios. Y aquí podemos ver realmente la reprensión de Dios a aquellos que estaban en esa atmósfera competitiva, queriendo hacer, no la voluntad de Dios, sino queriendo hacer sus propios deseos. En Juan capítulo 6, verso 37 y 38 el Señor Jesús, vea, aquí no está hablando ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan, ni de los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías. Está hablando acerca del Verbo de Vida, está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él está diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Al meditar en estas palabras, he llegado a comprender yo por qué es que el Señor necesitaba, pasar gran cantidad del tiempo, de su tiempo, en comunión con Dios. Cualquiera podría interpretar, bueno, si él es Dios, eh, ¿por qué necesitaba estar en esa búsqueda? Y la respuesta bíblicamente es porque él se había despojado de sus atributos divinos y había dejado un ejemplo para nosotros también, para que siguiéramos ese ejemplo de que como humanos no conocemos a plenitud la voluntad de Dios y necesitamos estar averiguando la voluntad de Dios constantemente. Y el Señor por eso es de que vemos en la Escritura que pasaba a veces noches enteras. Mi... Interpretación a esto es que él estaba buscando la guianza, buscando la dirección de Dios a dónde ir, qué hacer, qué no hacer, porque muchas veces la voluntad de Dios no solamente se manifiesta en qué debemos hacer, sino otras veces en qué no debemos hacer. Porque hay cosas que pueden estar en nuestro corazón y el Señor necesita que nosotros nos dejemos guiar para que no hagamos ciertas cosas que no están en su voluntad. Por otro lado, que hagamos cosas que están en su voluntad. De la misma manera también Jesús pasaba ese tiempo y lo declara aquí, dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, usted y yo no hemos descendido del cielo, por así decirlo, de la misma manera que el Señor Jesús descendió. Pero hemos sido atraídos por Dios, rescatados por Dios. No fuimos nosotros los que buscamos, sino que Él nos rescató. Eso es bíblico. Ahora, ¿para qué? Para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad de aquel que nos rescató. Le repito esto. ¿Para qué nos ha rescatado Dios? ¿Para hacer nuestra voluntad o para hacer la voluntad de Dios? Es la pregunta que quiero que quede en nosotros hoy esta noche. ¿Para qué Dios le ha dado la salud que le ha dado? ¿Para qué Dios le ha dado los talentos que le ha dado? ¿Para qué Dios le ha dado las habilidades, el conocimiento, la familia, los recursos, el tiempo que le ha dado? ¿Para qué se lo ha dado? ¿Para qué me lo ha dado? Para que no vaya a decir usted, Pastor, me, 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 nos está señalando, le voy a decir es, en mi vida, pues. ¿para qué Dios me ha dado las oportunidades que me ha dado? ¿Para qué? Es la pregunta que yo debo de hacerme, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me rescató? ¿Para qué me ha guardado? Porque le pregunto algo. ¿Cuántos de aquí somos, tenemos un testimonio de decir, yo ya debería estar muerto, pero Dios me guardó? Si, sin, sin querer impresionar a nadie. A ver, levanten la mano aquellos que ya deberíamos de estar seis pies, six under. Pero Dios providencialmente o milagrosamente nos ha guardado. Y la pregunta es, ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Qué debe de consumir nuestra, nuestro deseo? Pues? ¿Para qué, Señor? Revélame, muéstrame y encáusame en ese camino y guárdame y no permitas que yo sea tentado para querer perseguir cosas que realmente no son por las cuales tú me has apartado, por las cuales tú me has salvado. El Señor Jesús lo dijo claramente aquí. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, fíjese que eh, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, o déjeme, capítulo 1, versículo 21 al 28, quiero que lo leamos. Marcos capítulo 1, del 21 al 28. Dice así. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿Qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres el santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? una enseñanza nueva con autoridad, él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Podríamos decir que aquí el Señor estaba alcanzando un éxito en su ministerio. Su ministerio se fue, si usted me lo permite, de 0 a 100 Dice que su fama se extendía porque la gente estaba admirada. Él ni siquiera hizo un llamado de liberación. Si vemos el texto, dice aquí que estaba enseñando y... De repente, durante su exposición, el demonio comienza a sentirse mal, pues. Comienza a ser atormentado por la enseñanza que el Señor estaba diciendo y, y explota. Y no dice aquí, lo agarraron entre cinco al demonio y el Señor les dijo que trajeran el aceite, que trajeran el agua, que trajeran los paños. No, no, no. Simplemente le dice la palabra y aquel hombre queda libre. Y eso hizo que la gente se preguntara, ¿qué es esto? We have never seen something like that. This is absolutely amazing, this is new. What kind of authority does he has? ¿Qué clase de autoridad tiene? Esto es asombroso. ¿Quién es este? Y su fama se extendió. Ahora, ¿cómo llegó el Señor a esto? Obviamente estaba haciendo por lo que había venido al mundo. Estaba cumpliendo el propósito del Padre. Ese día el Padre le había indicado que fuera a la sinagoga y que enseñara. Y sin duda alguna le había dicho, y ese día va a ser un día de liberación para ese individuo. Es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo llegó el Señor a eso? Fíjense, que cuando vemos el antecedente, nos vemos que el Señor estaba totalmente opuesto a una atmósfera de comparación o de competencia. Jesús no estaba compitiendo, mire, si con alguien que hubiera tenido que competir Jesús, era con Juan el Bautista. Obviamente no estaba compitiendo ni con los fariseos, pero alguien que estaba en un ministerio exitoso era Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que de toda la región bajaban al Jordán para ser bautizados porque Juan el Bautista estaba teniendo un respaldo del cielo sobrenatural. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús estaba con celos de Juan el Bautista? ¿Usted cree que él estaba, pues, celoso, verdad, o inquieto? No, él sabía realmente lo que había venido a hacer, cuándo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y lo que, por usar esta expresión, lo que le preocupaba o lo que le ocupaba era hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Vemos en el antecedente, en los versículos previos a esto que hemos leído que el Señor había sido bautizado. Si usted se recuerda y alguna vez lo ha leído, cuando Jesús iba a ser bautizado o bajó con Juan, Juan le dice, no, ¿si ¿sí se recuerda de eso o no se recuerda de eso? Que Juan le dijo, no, 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 ¿cómo va a ser que yo te vaya a bautizar a ti? Tú deberías de bautizarme a mí. Y las palabras de Jesús fueron... Deja que cumplamos toda justicia. En otras palabras, no, no, no. Lo correcto de hacer es que ahorita tú estás aquí y yo estoy aquí. Entonces, lo, lo correcto es que tú me bautices a mí. Lo justo es que tú me bautices a mí. Aparte de eso, Jesús... Fíjese que antes había sido guiado al desierto por el Espíritu. Había vencido la tentación del diablo en el desierto. Pero ante todas las cosas hay un punto muy importante. Jesús había esperado que Juan terminara su ministerio. No actuó antes. Esperó hasta que Juan terminara su ministerio. Y eso habla algo muy importante en la vida del Señor Jesús. Déjeme preguntarle algo a este punto de la exposición. ¿Cuántos creemos que Dios nos salvó con un propósito? ¿Sí? Si, si usted lo dice de corazón, yo le digo de corazón, hermanos, estamos en la misma página. Si usted cree que Dios nos salvó con un propósito, hermanos, no solamente lo importante es conocer el propósito, sino saber que hay un tiempo para ese propósito, que hay un lugar para ese propósito, que hay una manera de cómo desarrollar ese propósito. Fíjese que algo muy importante que lo encontramos en Marcos capítulo 1, yo se lo leo, versículos 14 y 15, es que Jesús esperó a que Juan terminara su ministerio. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, vea esto, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y mire su mensaje, el tiempo se ha cumplido. Usted sabe que ha estudiado la Biblia, sabe que cuando Juan fue encarcelado ya no salió de la cárcel, sino que fue decapitado. Herodes lo mandó a decapitar. Entonces, el Señor sabía, aquí dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era la señal que él tenía de que su ministerio iba a comenzar en otra en otro nivel o en otra atmósfera, era que Juan iba a ser encarcelado. Y dice aquí que Juan había sido encarcelado, dice Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El mensaje no cambió, esto lo sabe usted muy bien. Era el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Pero ahora era el turno del Señor Jesús. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con la carrera que se hace en, en, en las olimpiadas o en las competencias de campo de la carrera de relevos. No No sé cómo se llama en inglés, pero en español se llama la carrera de relevos. Donde alguien agarra una estafeta, se llaman un palito y comienza a correr y luego se la da a otro. Y el otro pues obviamente tiene que comenzar a correr y la agarra y se la dan así, son tres creo yo, no sé si cuatro. Haga de cuenta que hay muchas cosas en el desarrollo del de Evangelio de Dios que son como esa carrera de relevo. Y nos conviene entenderlo. Es muy importante que lo entendamos. El apóstol Pablo lo entendió. Dijo, yo sembré, Apolos regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Eso es muy importante que lo entendamos para que tengamos paz en nuestra vida. Mire, hay gente que su función no va a ser predicar, que su función no va a ser ministrar detrás de un instrumento, que su función no va a ser ir y predicar en las calles, sino que eso, quizás su función es guardar la vida de su familia. Por ejemplo, una madre abnegada, un padre provisor, Quizás ellos no lo van a hacer, pero Dios le ha encomendado unos hijos que lo van a hacer. Y le encomienda, críamelos, guárdamelos, instruyemelos, protégemelos, encamínalos. Y la sorpresa que vamos a llevar en el cielo, ¿cuántos? vamos a llegar al cielo, por fe, ¿verdad? Va a ser que muchos de los, entre comillas, grandes predicadores, cuando sean dadas las recompensas y los galardones, vamos a estar sorprendidos, Ah, no, de plano que este se lo dan a aquel y de repente quizá va a pasar una madre de familia que tuvo que hacerla quizá de madre y padre sirvió al Señor en medio de circunstancias difíciles que no se apartó que vinieron necesidades y cosas grandes que luchó por, por mantener su hogar y va a ser sentado o sentada en lugares importantes otro que quizás eh, hermano nunca se le vio pero sacrificialmente hermano cumplía su propósito en la obra porque sabe que en la obra hay quienes también Dios tiene para que den en la obra y mantengan y quizás este proveyó para misioneros, este proveyó para ayudas, este proveyó para tantas cosas y no dijo nada hermano porque esa es la actitud correcta de dar. La actitud correcta de dar es con alegría de corazón y la actitud correcta de dar es no anunciándolo. Por eso es que mire hoy con eso las redes sociales yo le digo esto, no caigamos nosotros en el error de creer que hay quienes eh, dicen aquí ayudando a los pobres, dando de comer a los necesitados, ahí está su recompensa hermano, si usted lo va a hacer no lo publique porque ahí va a estar su recompensa, el Señor Jesús fue claro cuando dijo lo que haga tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda y su recompensa será grande, ¿dónde?, los cielos, entonces cuando vemos este, este punto hermano es de que el Señor Jesús entró en la escena en el tiempo correcto y cuando entró en la escena en el tiempo correcto tuvo una autoridad genuina, una autoridad que sorprendió a todos, le voy a hacer otra pregunta y me hago otra pregunta, ¿cuántos queremos ser bendecidos en toda área? No se salga de su carril Y Dios lo va a bendecir No se salga de su carril Yo hablaba con alguien tiempo atrás Y le decía mira Lo que ellos están Queriendo alcanzar vos ya lo tenés Lo que ellos están queriendo alcanzar vos ya lo tenés entonces no te salgas de, 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 esa, de esa línea, de ese carril y Dios te va a bendecir. Y Eso yo le digo yo creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en nuestra vida. Se lo digo con todo mi corazón. Esta genuina autoridad es la que experimentó el apóstol Pablo también. Recuerda que Pablo dijo en Corintios, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es decir, que él era un imitador fiel o un seguidor fiel de lo que el Señor Jesús había hecho. En Hechos capítulo 19, verso 11 al 17, rápidamente le leo, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí el verso lo dice claramente. Era Dios el que lo hacía, pero las manos de quién utilizaba, de Pablo. Dios lo podía hacer por su cuenta, pero le decía a Pablo, pero lo voy a hacer por medio de tus manos. Dice Hechos 19, 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y, y entendamos esto, esto es los que estudian la historia y las costumbres y lo que sucedía era que Pablo en su trabajo utilizaba pañuelos y delantales. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él la fabricaba tiendas. Y así, miren lo que es. Señor, déjeme ponerlo en eso, como que el Señor le hubiera dicho a Pablo, Pablo tienes que hacer tiendas, no señor pero yo quiero ir predicar y sanar enfermos, hace tiendas, bueno si eso es lo que tengo que hacer pues hago tiendas y de los pañuelos y delantales que utilizaba en su trabajo secular los llevaban y esos pañuelos y delantales liberaban a la gente fíjese que Pablo no tenía que hacer campañas masivas, ¿verdad? Simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer y era Dios el que hacía cosas extraordinarias utilizando lo que él quería utilizar. y Esto es muy importante, hermano, para mi vida, pues, muy importante. Enfoquémonos en lo que tenemos que hacer y dejemos el resultado a Dios, pero lo que hagamos, hagámoslo con fe y con fidelidad. Me voy a concentrar en esto, lo voy a hacer lo mejor posible. No lo voy a hacer para los hombres, lo voy a hacer para ti, Señor. Y Dios los resultados los va a hacer. Los más grandes sorprendidos vamos a hacer nosotros mismos. Pero para eso dejemos de estar viendo a otros lados. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo allá? Concéntrese en lo que usted está haciendo. Porque le han pasado, nos han pasado la estafeta, nos han pasado el palito, pues, ¿verdad? Imagínese a un competidor de olimpiadas que le han dado ya ventaja y le pasaron la estafeta y que esté, le van a ganar. Usted mira a los que están corriendo, esos van concentrados en su carril, no se preocupan tanto, tienen una estrategia, tienen una, una, una instrucción del coach y le dicen ahorita tienes que acelerar, ahorita no aceleres, hazlo de esta manera. Pero están concentrados en eso, no les importan los otros, ellos tienen que ser fieles en la estrategia. Y es lo que cada uno de ustedes y yo, ante todo, tenemos que ocuparnos. I want to be faithful to the strategy, to the instructions of the coach. Tengo que ser fiel a eso, porque si soy fiel a eso, voy a llegar a la meta y voy a ganar la carrera. Dice aquí que aún los delantales de su cuerpo, eh, dice llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica y siete hijos de un tal eseba uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto pero el espíritu malo respondió y le dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu inmundo, mire, esa palabra de quiénes sois tiene doble significado. Porque en la sinagoga la gente decía, ¿quién es este? Pero en un sentido positivo. Y aquí los demonios están diciendo, ¿y estos quiénes son? En un sentido negativo. Y usted sabe el resto de la historia, dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos de manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor era exaltado. Ahora, para ir concluyendo, para que el nombre del Señor sea glorificado es necesario que haya temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios, no voy a estar queriendo hacer un show con lo que es de Dios. Pero si no tengo temor de Dios, voy a hacer un show. Y lamentablemente digo esto, creo que ese espíritu se ha infiltrado en una gran mayoría, de, o un gran número de iglesias y de ministerios, queriendo hacer un show, hermano, pero esa es la carencia del temor de Dios. No debemos pretender ser lo que no somos, sino rendirnos a la voluntad de Dios para realizar nuestro propósito en esta tierra. Dos pasajes rápidamente y concluimos. Hebreos 5, del 7 al 9. Nos habla de Cristo Jesús, dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Cristo aún tenía ese temor reverente. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si algo el Señor nos dejó ejemplo, es de tener un temor a Dios, un temor reverente. Y la Biblia nos habla en Romanos que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12, del 1 al 8, rápidamente le leo, dice... Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo importante es conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Te recalco eso, lo importante es conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos dice por medio de su palabra. El hermano de oraba y decía, Señor, háblanos por tu palabra. ¿Cuánto aceptamos eso? Va, ahí le va lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros hoy. Dice, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿cuántos decimos amén a eso? Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios nos ha dado, usémoslos, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Cuando cada uno de nosotros comprendamos cuál es nuestra función, la gloria de Dios se va a ver en nuestra vida. Y si, la, y si usted y yo somos instrumentos que traemos gloria a Dios, déjeme decirle esto, vamos a ser bendecidos. No le va a faltar lo que usted necesita. Y no caigamos en la trampa del mundo, en la acumulación de cosas que no necesitamos. Esa es una carga, hermano. es una carga. Que nosotros digamos, Señor, Quiero tener una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida, Señor, persiguiendo el propósito por el cual tú me has alcanzado.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n y punto allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida bendiciones